0: Lights out, lights out, and away we go A the Hungarian Grand Prix. Leclerc takes the lead. Y qué culero me ¿no? salió esa invitación. Ahorita la, la estaba ensayando porque dije, ah, para los que no saben, esa es una madre de la Fórmula 1. <risa> porque ya saben, <risa> me encanta todo eso. No, pero dije, ah, lo voy a tratar de hacer la voz. Y qué culero me salió. O sea, ya que lo escuché mientras lo decía, dije, a la verga, suena un pendejo. No sé si eso les, alguna vez les pasó en la primaria, en la secundaria. Que a la nada decían de que ah, voy a aportar algo, ya sea a la clase o al momento con tus amigos. Y cuando escuchan lo que dijiste, fue un a la verga, qué pendejada acabo de decir. Pero, en fin, bienvenidos a otro episodio de Eso no es comedia. Entre otras de las imitaciones. ¿Alguna vez han visto no sé si, si no lo conocen, eh, se los recomiendo mucho. Si sí si lo conocen, van a saber exactamente lo que hablo. Pero Narward básicamente hace entrevistas desde Nirvana... Sleepknot, Li Lucy Bird, Paramore, de todo. El vato ha entrevistado a todos. Entonces, lo chilo es que les está regalando cosas de. de su cosas que tienen que ver con ellos. Ah, mira. Esta canción la escuchabas mucho cuando tenías siete años. Este fue tu primer disco. Y esos votos de que, güey, qué pedo, güey. cómo sabes esa madre. Y eh, eso me da mucha risa porque simplemente imagínenselo en un punto personal. Quién, güey, los está entrevistando y les cuenta de que, oye, no sé, el vato dice que dos de camarón y una horchata. Y tú, ¿qué, qué traes, pendejo? Dos de camarón y una horchata, ¿qué? Y de que eso es lo que pedías siempre que estabas bien crudo e ibas a los taco fish, a los del coloso, y tú de que, a la verga, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo sabes esa madre? ¿Qué? De que yo hay, hay compilaciones de videos en los que es, está arruinando el punto, ¿no? Porque lo que quiero hacer es una invitación, pero me da mucha risa aquí. que... So, we, we're here with future, future. Now, tell us, you, you like cheesecake, right? Y nomás, future sale. Yeah. Sensational. O sea, con, con la voz todavía puteada después de fumar tanto. Sensational. Voz de güey crudo, que se tomó 12 cheves y fumó por primera vez su cajetilla a la verga. No estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Pero yo empecé a fumar tabaco ajá, a los 13 años. Así de que lo probaba porque estoy con amigos y así. Pero a los 15 años me tocó la primera vez que en una peda dije, voy a tener una caja para mí. ¿Por qué? Porque I'm to treat myself. I deserve it. Che, niño, cago. No me salió ni a lavar la cola. Y nada, queriendo fumar. Y cuando me acabé, yo creo que más de media caja. Al otro día, ¡a la verga! O sea, yo no sabía que era una cruda de cigarro. Prefiero que me pateen los huevos a volver a sentir esa madre. O sea, ya, la, lo peor es que la volví a sentir varias veces. Pero aprendes mucho. Aprendes mucho de que el cigarro es muy malo. Hay una frase, creo que ya la he mencionado en este podcast, que dice, todo con moderación, incluso la moderación. No le veo el problema a fumar, pero tampoco se pasen de verga. La gente que desayuna que desayuna cigarro, o sea, lo primero que prueban en la mañana, no, no se esperan ni siquiera al café, ni no salen con su botellita de agua, porque yo me levanto y necesito agua, va a ver un chingo, mi almohada amanece toda mojada, tengo que rehidratarme, o sea, yo, esa madre me cansa más que hacer cardio, dormir me cansa a mí, a lo que voy, es que pedo, güey? ¿cómo pueden empezar con cigarro? Yo me mareo, llevo dos, medio cigarro y que ay, me duele la cabeza. Y la gente lo puede hacer sin desayunar. Pero no sé. Eso, eso te dice mucho de la gente. Pero hablando de gente que no es gente... Mi perrito está enfrente de mí. Se ve bonito porque está tirado en las escaleras. ¡Qué bonito! <tose> 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 Tenía que hacerlo. Pero me, me puse a analizar esto. Acabo de ver un especial de Billboard. Y se los recomiendo. No me acuerdo cómo se llama. Pero es el segundo que sale en Netflix. Que no es el de Paper Tiger. Pero el vato dice que no existen los perros... O sea, los perros rescatados. No les tenemos que decir rescatados porque nosotros no los rescatamos, pues. O sea, es básicamente un perro gratis. Este perro no no fue rescatado, pero sí fue un perro gratis porque lo tenían en otra... los tenían en esquedo, una mamá así. Y siempre lo tenían afuera al perro. Y pues estaba más flaquito, cada ratito se peleaba con perros de la calle y cosas por el estilo. Entonces mi papá se lo trajo. Y... Esto me castró de él, o sea, porque la neta, amo este perro, amo este perro más, probablemente más que a mi vida. Y es muy lindo, siempre compartimos muy buenos momentos, eh, ya saben, cosas de perros que te, que te animan, que simplemente existen y todo de que, ajá, ah, huevo que existes. Y a la semana de tener a este perro, o sea, le dábamos croquetas. Y luego dejó de comerlas, porque dos días le dimos... Eh, sobrecito, de que sobre con croquetas Y para el tercer día Ya no, o sea, si no trae Sobrecito, no se lo come Y ya ya vamos por No sé, lo tenemos desde septiembre Sí, septiembre Y el hijo de toda su puta madre, o sea, el cabrón si sí, las malas Palabras, ¿no? Pero, güey, ¿con qué huevos? O sea, estabas en la calle probablemente Nomás le tiraban arroz seco y uno que otro Hueso acá y ahora se pone mamón, pues, de, de que, ah, no voy a comer sin, sin sobrecito. O sea, imagínense que adoptan a un morrito. O sea, de que su familia lo maltrataba, de mala alimentación. Y el momento en el que lo adoptan, el momento en el que firman, voltea a verte y te dice, oye, una vez a la semana tengo que comer salmón. Ya sabes, eso del omega-3. Entonces, para que te vayas preparando, ¿no? Y también, o sea siempre guacamole, tengo que tener, y por favor, agua embotellada, o sea, no me traigas ese garrafón, es simplemente agua limpia, yo quiero los minerales, vete a la verga, o sea, con qué huevos, además, te tengo esto, él, él duerme conmigo, antes dormía en el sillón, pero un día, hacía frío, o sea, esto fue en diciembre, y teníamos prendido el calentón, dije, eh, vengase para acá, mijo, o sea, para que, pa que vean que no anda penitas, armen la cama, y desde ahí todas las noches Empezó a ir a mi cama Y yo de que ve el hijo Todo su chingada Pero me, me iba quitando espacio Y yo de que ok Esto lo hago porque te quiero O sea no, no, no vamos a discutir Sobre la situación actual De la cama Pero lo que tengo problemas Es cuando lo saco a pasear Porque siempre lo saco a pasear No sé Una vez al día O dos veces al día Salimos de que A las seis de la mañana A las siete Y otra A las ocho Y es una caminadita De diez minutos Y se emociona entonces, en su emoción, yo sé que muchos perros demuestran afectos, cosas físicas cuando están emocionados, de que hacen, se orinan, no sé, se, empiezan a dar vueltas. Este cabrón me muerde, o sea, en cuanto ve, porque no es pendejo, no es. Él sabe que cuando traigo short, short y tenis, es porque voy a salir a pasearlo. Entonces, nomás, oh, me empieza a morder los tenis. Y yo que güey, qué vergas. O sea, yo soy el que te voy a pasear, pendejo. No, no me tienes que morder. Pues yo no llego, yo no llego con mi dealer. Y le doy un vergazo. Y luego de que, qué pedo, pues. O sea, no, o sea, él está en las de perder. Y aún así llega y me lo hace de pedo, perro. Güey. Y lo peor, lo peor es que no puedo estar enojado con él. Me, me sentí como, como la canción de Seventy about you No me acuerdo la letra en sí pero me acuerdo de... No sé si ¿sí? nunca vieron Dave Days, que el vato estaba enculado con Miley Cyrus. Entonces el vato hizo como una versión Seven Things, seven things I Hate About You, pero el vato al final nomás dice You make cardboard look cute. Porque, la, porque no, él no estaba con Miley Cyrus, él tenía una novia de cartón, que era un cartón de Miley Cyrus. Qué creepy está ese pedo. Y en fin. Pero también pues, You make me love you. Lo que decía Miley Cyrus, ¿no? Toda preach, preach está en Chile. Su música, todo lo que... A la este Hannah Montana representó un chingo para todos nosotros. Yo sé que sí, si no representó nada para ti, qué culón. Hablando de cosas que representaban un chingo para mí, yo sé que en episodios pasados les, les comenté sobre el primer beso. Y si no lo hice, pues qué pendejo, díganme y voy a hacer otra vez ese podcast porque probablemente lo ensayé y por pendejo no lo grabé. Pero me quedé pensando, la canción que sonaba en mi primer beso, porque es algo, es una pregunta con la que puedes conocer mucho de las personas. Te van a decir al momento, pues y además todos, no fue que a, a los 20 años, sino que te van a decir una pendejada de niño, pues. Entonces ahí me tocó porque te, yo tenía el juego de la WWE y le puse pause al PSP, tenía 12 años, que yo sé que es un poco tarde, pero entiéndanme tampoco no era muy social, en fin, cuando le puse pausa, eh, empezó a sonar la canción de Jeff Hardy, pero en ese momento fue mi primer beso, y a la verga, luego me di cuenta que no podía ver de la misma manera Jeff Hardy, sonaba, sona, sonaba la canción cuando iba a salir a pelear, y yo de que, this feels awkward, man, ah, entonces, empecé a pensar, empecé a pensar mucho en mi rutina de la televisión, to, yo sé que todos tenían eso, porque ahorita está empelado pelado, pues. Contenido, lo que quieras ver, nomás agarras YouTube y pones el tema que quieras y vas a ver contenido, contenido de calidad. Puedes ver contenido de box, de que B-O-X, de que la V, pues. O sea, con el que puedes aprender, con el que puedes pendejear, puedes ver bloggers, puedes ver madres que quieras comprar, que no tienes el dinero para comprar. Te estaba viendo unas MacBook, güey, qué chingado. No tengo ni dinero para comprarme calzones, y ando viendo MacBooks. Pero, en fin. A lo que con ese punto es, yo me acuerdo todos los lunes llegaba a mi casa y veía en la noche. Porque este, este tambito, esta, esta bolitocha, jugaba fútbol. O sea, yo no estaba en el equipo de fútbol. Básicamente hicieron el reclutamiento, quedaron 31, yo fui el 32. Entonces nomás me a entrenar, pero los partidos pura verga. Ay, tambito. Y después salí a entrenar, salía como a las 7 y media. Y a las 8 pasaban la raw. WWE. Raw. ¿Cómo estamos, Carlito? Estamos en vivo de terror. Eso es. Salía Coffee Kingston y todos dicen ¡La verga! Pero güey, me da mucha risa eso. Que a los 13, 14 años yo veía la WWE y pensaba que era real. Pero hablabas conmigo y de que Jaja, soy ateo y tengo muchas preguntas sobre Dios. Todo pendejo. Y seguía creyendo en la WWE. Y con razón, mis papás me odian. En fin. O sea, eso era mis lunes. Y además, ahí me tocó la etapa que la WWE, que todos están de que la verga. Llegamos al salón y dije que, güey, wey, soy Rey Misterio. Y no estábamos agarrando chingazos como pendejos. A mí siempre me decían Rey Misterio por Chepito. Luego me decían Horns Wago para los que conocen de la WWE. Y luego, una vez me dijeron Sentino amarela Y yo de que, a la verga, güey. O sea, esta tú no, no tiene poderes. No es como que tenían superpoderes, ¿no? Pero no tenía nada chilo, pues... Pero pues ni pedo, o sea, es la vida en la secundaria. Pero eso era los lunes, los lunes era de Raw. Ok, vamos, vamos bien. El martes, como buena persona, súper macho, ya saben, todo un deportista, los martes de Glee. Ahí me veían viendo Glee todos los días, y yo de que hasta ah, bien vergas. En mi celular Nokia, esos que estaban súper delgaditos. Ay, qué bonito. Teniendo fotos de Glee y yo. Y en vez de tener las canciones originales, de que, uff, este cover de Bon Jovi. Está bien, vergas, versión Glee. Uf, mi papá a la verga, mi papá no, no me dejaba poner música por eso. En fin, luego miércoles de Guerra de Chistes porque también era medio medio chacal. Yo llegaba los jueves de que eh, ¿viste el episodio de Guerra de Chistes? Sí, la, la Wander, ¿viste? Los chistes, todos pelones, jeje, todo pendejo está Esos eran mis miércoles, los jueves, no sé por qué no me acuerdo... Que era lo que veía los jueves, pero estoy muy seguro que mi mente lo bloqueó. Dijo de que, güey, en él, o sea, ni siquiera quiero que recuerdes esto y lo digas en el podcast porque qué placa. Pero así era, esa era la manera que podíamos ver todo, güey. O sea, nadie, nadie empezó con las cajas de digitales de, que, de tener la guía. Porque ah, si tenías la guía, pich, pasadito de verga. Como se notaba que tenías lana, pero yo, yo nací en la humildad. Uh, frijolazos y todo, y tenemos una DTA, pues 64 canales, y el 19 era el chilo que no, jaja. Ya o sea este no sé, wey, No sé si esa referencia la pueden agarrar a todos. Pero para los que no, eh, se las explico. En el canal 19, a partir de las 10 de la noche. Probablemente 10 o 9 a veces a las 11 Ponían. Porno. Pero soft. No se veía lo del vato. Pero la mujer sí. Entonces, todos los... En, en mi época, la secundaria, todo, ¿qué viste, güey? Y, y lo padre es que no se le ve al vato, entonces, ¿no es gay? Sí, o sea, era nuestro pensamiento, ¿no? Porque decíamos, ver una de esas cosas es gay, ya sabes, de morrito. Hasta le chocaba la, la mano a tu compa, ¡de pichijoto, güey! Ah, qué bueno que los tiempos han cambiado. Pero, ah, eso, ese es el punto al que, al que iba. Yo ni me acuerdo de, de esa madre. Pero... Que parecerán nuestras rutinas, pero todo fue cambiando. Lo que era para, para mí, personalmente, me gustaba mucho. Mis padres nos llevaban el blockbuster a los viernes y retábamos. Pura verga nos dejaban agarrar estrenos. Eh, por cierto, qué mentada de madre eso de blockbuster. El otro día le estaba explicando a mi hermanita que era un blockbuster. Y le dije: Está bien pendejo que estrenos los tenías que llevar de que al otro día o dos días máximo. Y otras películas podías durar siete días. Entonces mis hermanos agarraban un estreno, digamos. Y yo agarraba a Austin Powers por pendejo, siempre veía esa pinche película. En vez de ponerla en el TNT, pues no sé por qué andaba de terco ahí. Y, y... O sea, tenías que terminar dando dos vueltas a, a Blockbuster. Entonces, qué hueva. No pensaban en el usuario, Además, que... La gente dice que, güey, es que en los aeropuertos todo está en caro. En el Blockbuster todo está en paso de verga de caro, güey. Las bolsas de palomitas 64 pesos y tú no seas mamón, güey. O sea, el oxo está aquí enfrente. Y había gente que... Hay gente que le encanta hacer flex de una manera muy diferente. Porque tú, tú puedes llegar con una ropita de marquita, tu Ralph Lauren, no sé, tu Tommy, pendejadas así, pues. Y la gente, hasta chila, pero la compraste en Ross. Pero hay gente que ¿qué es la Ross, güey, que es el Marshalls. Y, y, y luego empiezas a ver Qué raza de que no Es que yo voy a esta ciudad de compras Y de que, güey, vas de compras Yo, 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 esta madre es como Como ir armando una cocina Compro una cosa un día Y luego paso un año Y ya que está medio puteada, compro otra cosa Hace un chingo, ¿no? Imagínense, se imaginan tener esa economía Tampoco, güey, qué pedo, se puso todo oscuro Ay, qué miedo eh, Digo, en mi casa, ¿no? Ahí voy a cortar el podcast porque lo quería hacer rápido. ¿Por qué? Porque está en cabrón ahorita seguir encerrado, ¿no? Seguimos, llevamos un puto de tiempo encerrado y mi problema es grabar cuando no hay nadie en mi casa. ¿Por qué? Porque pues vean las palabras que uso. Estaría muy padre que mis padres enfrente de mí y yo grabando de que mi pili niño rata. Les quiero agradecer a todos los que escuchan este podcast. Oigan, nos no está viendo y eran 2487 replays de, de todo el podcast. Y a la verga estamos a nada, llegar a 2,500. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, amigos, eh, los voy a dejar. Que tengan un hermoso día. Sigan con todo. Si les, les puedo dar una recomendación de un libro, no, no tengo, no tengo recomendaciones de libro, porque no pensé, dije, ah, voy a echar una recomendación de putazo, y no, no se me vino a la mente, pero si les gusta el hip hop, eh, pueden escuchar Pray for Paris de West Side Gun, está bien chingón, bye.